0: hola compañeros muy buen día al estar hablando de sistemas políticos alternativos diferentes a los del sistema capitalista tradicional más bien del estado de bienestar europeo y liberal anglosajón tenemos que toparnos necesariamente con el sistema político chino en el sistema político chino sí hay muchas diferencias estructurales respecto a Europa e incluso Rusia porque a pesar de que Rusia está en esta tanda que estamos analizando en este tercer periodo es una república que perfectamente podría calcarse o calar en el, los sistemas del segundo periodo sin embargo China si sí es un caso muy distinto en el aula virtual he colocado algunas videos en primer lugar, una explicación corta de cómo funciona el Partido Comunista, una breve historia de por qué China es eh, socialista y no toma una república liberal o, o democrática a la usanza de Europa. Y además, he eh, adjuntado por ahí un visionado, que es una película que se denomina... El Último Emperador es del año 1987, si mal no recuerdo, ganó nueve Oscars, por si les interesa este tipo de datos. Es de Bernardo Bertolucci, que es uno de los mejores directores del siglo pasado. Y tiene cuentas, relata la historia del último emperador conocido en China antes de su etapa socialista. Ustedes saben, Rusia, bueno, la Unión Soviética, eh, tiene su revolución en 1917. Y en China empieza este proceso campesino, obrero en 1921 A partir de la formación del Partido Comunista Chino Esta, esta lucha del Partido Comunista Chino eh, Tiene sus frutos ya después de la Segunda Guerra Mundial La expulsión de Japón Y en 1949 empieza eh, como... Un único modelo, como única forma política ya establecida en la Constitución China. Una de las características de China es que elimina el aspecto de la pluralidad, tal como veremos por ejemplo con Cuba. Son dos repúblicas que netamente circunscriben su accionar político a un sistema determinado es decir, la pluralidad, el pluralismo que está en todos los países europeos así como en nuestra constitución o incluso en la, en la constitución rusa porque en Rusia puede ganar un partido de derecha como decíamos, el partido de Putin es el centro derecha puede ganar la izquierda en el caso chino hay una hegemonía constitucional de un sistema Socialista, es decir, solo participan tendencias de izquierda, básicamente. Entonces, en ese sentido, es una de las grandes críticas al sistema chino. Pues bien, desde el, pueden buscar ahí la constitución que está en la carpeta del Hablo virtual y dos presentaciones que dice el Sistema Chino, parte primera y parte segunda. En base a estas presentaciones podemos, que hemos preparado, podemos decir que la República Popular se define como socialista. Y ojo, si se, si se fijan en su denominación, dice una república, separación de poderes, Popular China es un estado socialista, establece, lo denomina, lo, 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 se denomina socialista, y ojo, que después dice es una dictadura democrática. Aquí hay un verdadero oximorón Un oximorón es dos eh, términos o conceptos contrarios Juntos en un, en un solo concepto que los engloba Entonces China al decirse que es una dictadura democrática Dice que por un lado que va a ser dictadura Pero ¿Cómo es que se va a ejercer una, una dictadura democrática si ambos son contrarios? Pues bien, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina, artículo 1 de la Constitución China. Fija hay una pequeña, bueno, una enorme contradicción entre si va a ser democracia o no. Creo que entienden aquí si sí, la democracia en el, en, el, en el concepto más puro, más antiguo de poder del pueblo, siendo el, la democracia china una, una consecución de decisiones pactadas por la población vuelve el poder en la república pertenece al pueblo y ahí estamos notando la preponderancia que va a tener el, el partido comunista chino en una toma de decisiones el partido comunista es casi que un ente paralelo al gobierno, al estado que es el que dicta dicta la tabla de aprendizaje que dicta y direcciona el accionar estatal, básicamente es el poder tras el poder, aunque en este caso es un partido político único, el Partido Comunista. Todas las nacionalidades de la República Popular China gozan de iguales derechos. El Estado garantiza los derechos e intereses legítimos de las minorías nacionales. la forma de propiedad no es privada en el artículo 6 se establece que el sistema económico socialista es la propiedad social socialista de los medios de producción, o sea la propiedad del pueblo, la propiedad colectiva, y esta es otra de las grandes contradicciones actuales puesto que ustedes saben, en China está esa dicotomía que también se explica muy bien en el video de VisualPolitik en el que también he adjuntado en el que se establece una especie de capitalismo puro duro eh, para afuera siendo el estado el principal titular de libre mercado pero para adentro en el control poblacional un estado que priva eh, de muchos derechos individuales pero que por otro lado da potencia el aspecto de los derechos sociales el sistema, según el artículo 6, de propiedad social implica la eliminación de explotación del hombre por el hombre y la aplicación del principio de cada uno según su capacidad, cada uno según su trabajo. Ojo que esto también es bastante eh, dudoso puesto que hay empresas estatales, empresas extranjeras en las cuales la protección del Estado para sus empresarios, para sus trabajadores eh, también es muy flexible, es decir, no es tan rigurosa. Entonces, muchas empresas, si bien por la capacidad técnica de sus trabajadores, ponen sus, sus maquilas, sus empresas tecnológicas en China, pero no es que el Estado chino esté tan, tan, tan en cuenta, tan pendiente de los derechos laborales de estas personas. Entonces, eh, hay otra de esas grandes contradicciones, sobre todo en un Estado tan grande como el chino. El artículo 13 señala que el Estado protege el, Estado, el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus ingresos legítimos, ahorros, casas de vivienda y otros bienes eh, que hayan sido conseguidos de manera legal o legítima. Eh, si se fijan en ese legítimo, es como una sospecha, es una sospecha y más que una sospecha es casi un compromiso de controlaría. Es decir, te lo va a cuestionar. Si tus ingresos son demasiado altos es muy posible que te los... Que te los Vaya y evalúe cómo los conseguiste, que te haga algún tipo de requisición, que te pida la documentación, cómo fue que formaste tal fortuna. Entonces, sí se permite el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad de las personas. Aunque está supeditada esta propiedad individual siempre a un bien colectivo, un bien común. Entonces, en ese sentido de la propiedad individual hay cierta falencia, cierta inseguridad jurídica. El Estado, en el artículo 14, determina en forma racional la proporción entre la acumulación y el consumo, toma en consideración a la vez los intereses del Estado, de la colectividad y de los individuos, y sobre la base del desarrollo y la producción, mejora gradualmente las condiciones de vida material y cultural del pueblo. Siempre, eh, tal como hemos analizado en las distintas ideologías y las distintas formas que toman los, los Estados, Debemos decir que la parte de los derechos sociales está muy bien garantizada en China tanto que básicamente la miseria pura y dura como podemos ver en algunas de las grandes metrópolis de los países capitalistas básicamente no existe pero por otro lado hay una crítica enorme por la censura, por la falta de posibilidad de crítica por la falta de posibilidad de pensar distinto a lo que se dicta desde el oficialismo. Y es ahí que volvemos a ver esa contradicción entre la fortaleza de lo social, de lo colectivo, de lo masivo y de la cierta debilidad o fluctuación en la garantía de los derechos individuales. Por ejemplo, China no ha escrito los protocolos referentes a la eliminación de la pena de muerte la pena de muerte está eh, muy vigente en China eh, los delitos de traición de sabotaje de vi la vigilancia a, la a las personas que piensan distinto es algo muy común, la libertad de prensa es algo que no se ejerce de manera eh, libre El, mmm, la desaparición llegando al extremo de la desaparición de algunos contrarios de los contrarios políticos es muy común que se ve en China tenemos el caso ejemplar que también lo coloco en el aula virtual del médico que ustedes vieron la historia que, que denuncia el asunto del coronavirus es decir, es como siempre esa sospecha de no podemos ver vernos mal ante el exterior y ahí se nota y eso es una crítica al sistema se nota que ante la falta de pluralidad ante la razón colectiva, es decir, la protección de la razón colectiva muchas veces también lleva a unas especies de dictaduras. En este caso, una dictadura colectiva referente al Partido Comunista, Pero es decir, no, no me gusta que me cuestionen y si te metes a cuestionarme te voy a detener. No te metas con el partido, no te metas con el Estado. Tené mucho cuidado. Igual abundan historias de periodistas incómodos que desaparecen en China porque definitivamente trastocan los los intereses estatales o la fama estatal y son desaparecidos. Entonces los derechos individuales no es que no se respeten. No es que un, un ciudadano chino puede andar, venir, ir, comprar, salir, dormir, descansar, pero cuando se atreve a cuestionar al poder cuando se atreve a decir, bueno, esto no me agrada, cuando se atreve a decir, bueno, en este tipo de cosas deberíamos cambiar, en este tipo de cosas deberíamos mejorar, cuando escucha eso, cuando le parece eh, estorboso a sus intereses, el Estado está muy propenso a actuar de manera abusiva. Pero bueno, cuando hablamos de derechos sociales, de garantizar lo mínimo para cada quien, tiene muchísimo éxito un país de más de mil millones de habitantes, eh, ahora convertido en una potencia mundial en muchas cosas, estamos hablando de, de un sistema que termina imponiéndose por números y podría parecer incluso exitoso. Sin embargo, hay muchos aspectos internos que siguen siendo criticables. Y vuelvo... Para cerrar con esto, hay por ahí mucho material que vamos a hablar eh, a lo largo de, esta, de este periodo que tiene que ver con el punto intermedio del que siempre hablamos. Nos encanta Estados Unidos, nos encanta que te podés ir y el sueño americano y si vos le podés decir a Trump pedazo de imbécil, bueno claro media vez no seas negro ni latino, pero... Más allá de quitarte la gana con Trump, es decir, tenés ciertas libertades individuales que se te respetan. O en Europa incluso, en donde el, el Estado realmente tiene una esfera que le inhibe de violentar derechos individuales. Pero en los países de corte más capitalista, es decir, es como que si está mal es porque quiere. No reconoce el peso de la estructura social en, en ciertas personas desfavorecidas. Por otro lado, China le da realce y valor a la estructura. Dice, bueno, si esta persona tiene una estructura en la que no le falta comida, por muy sencilla que sea, si no le falta educación, eh, va a vivir dignamente. Y en base a esa razón de decir, bueno, yo te doy lo necesario, pero si a, este, a esta persona recién educada le dice, bueno, pero yo quiero un poco más, yo, yo quisiera... Hay veces que nosotros elegimos ciertas cosas por, casi que vienen intrínsecas. Yo quiero, yo me autodenomino liberal, yo no estoy tan de acuerdo con el sistema socialista, yo preferiría tal o tal cosa, o no me gusta cómo actúa la policía. Soy humanista, no me gusta la pena de muerte por delitos tan, eh, tan in, innecesarios o tan poco trascendentes, no me gusta. Entonces, si ya criticó eso, es como que el Estado viene y te dice, mira, yo te di de comer, yo te di alimento, yo te di tal cosa. ¿Cómo se te ocurre venir y criticar al Estado chino? Pues te vas a la cárcel, pues te desaparezco, pues te meto a un lugar donde te vamos a, a reeducar. Entonces, el punto intermedio que quiero abogar, como lo he hecho en todo el ciclo, es... El punto intermedio de la socialdemocracia, el punto intermedio de los liberaldemócratas que por un lado respetan derechos individuales y por otro tratan de proporcionar una estructura eh, decente, una estructura que intente dar oportunidades a aquellos sectores desfavorecidos, respetando eh, lo, la intimidad, el honor, la dignidad, la libertad y, por otro lado, dignificando a la persona a partir de ciertas prestaciones sociales que no van a permitir que este caiga en un desánimo, en violencia, en situación de drogadicción, en situación de minusvaloración por la pobreza, etc. Esto es una introducción al sistema chino, lo vamos a seguir abordando a partir de otros visionados. Y nada, pasen muy buen fin de semana. Saludos.